0: Litt
1: moi
0: comme littérature moi. Laisse-moi Litt allume-moi. Littérature
2: réchauffe-moi comme mêle feu au mot. Allume-moi. Laisse-moi Litt Litt comme, comme littérature, littérature Réchauffe moi. Réchauffe-moi. Allume-moi comme mèche feu au mot. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast lite moi mon nom est Julien Martineau, je suis le podcasteur et c'est déjà le sixième épisode, donc les choses vont bien, les choses vont vite. Si vous vous demandez c'est quoi lite moi en quelques secondes, c'est une soirée littéraire qui a lieu à tous les deux mois à la librairie du Square et c'est quoi le podcast? C'est tout simplement l'enregistrement, on prend les huit performances qui ont lieu au-delà de deux heures et on les enregistre, on les segmente en plusieurs épisodes en quatre épisodes. Donc, pour chaque épisode, vous avez deux performances et les petits commentaires que je donne, justement, par rapport à ces lectures ou danses, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, vous allez avoir dans quelques minutes le manifeste de «Lit-moi », qu'est-ce que c'est, et surtout, encore plus important, le thème, parce que chaque soirée littéraire a un thème. Euh, celui d'aujourd'hui et qui était aussi celui d'il y a deux semaines et celui des prochaines semaines c'est encore le fameux retour donc on va avoir des textes ou des propositions qui sont en lien avec le retour mais juste avant d'aller dans, dans ce retour dans le, le creux ou d'aller euh, au fond des choses comme diraient euh, certains grands littéraires de ce monde euh, un petit mot pour vous dire que euh, je suis vraiment content qu'il y ait toujours des auditeurs qui soient à l'écoute et que je réalise pas des fois euh, qu'il y a des personnes qui sont là. Euh, juste rapidement, en fin de semaine, j'ai croisé quelqu'un que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu, une amie avec qui je n'avais pas communiqué ou que j'avais pas eu euh, d'interaction, qu'on ne pas croisé depuis très longtemps, plusieurs années même, et puis on se donnait un peu des nouvelles, puis à un moment donné, je sais pas comment c'est arrivé, j'arrivais pour parler d'un projet, elle me dit « Ah, mais je pense que je suis au courant, j'écoute ton podcast », et ça m'a énormément surpris. On dirait que je suis toujours seul dans mon bureau, euh, à essayer de monter, à enregistrer, à reprendre et je réalise pas qu'il y a quelque chose qui est livré à l'extérieur puis ça m'a vraiment fait sourire, ça m'a rendu de bonne humeur. Euh, sans doute que Valérie, hein, la, la personne en question, tu te reconnais, tant mieux. Et euh, mon premier réflexe, c'est de lui dire, ben voyons, je pensais qu'il y avait juste mes parents et euh, mes tantes qui écoutaient ça et euh, parce que sans doute que c'est toujours vrai, ce sont mes, euh, des personnes très importantes qui sont à l'écoute. Allô maman. Mais euh, non, il y a, a d'autres personnes. Euh, ce que je vois dans les statistiques, ce n'est pas juste mes tantes ou ma mère qui réécoutent à Vitam et les mêmes épisodes. Donc, à tous ceux qui ne sont pas de ma famille ben, et euh, tous ceux que, des personnes que je ne connais pas, et ça, c'est incroyable, merci beaucoup d'être là, la parenthèse est terminée. Donc, je vous laisse avec le manifeste et on se revoit à la fin de tout ça euh, pour une petite introduction pour notre première lecture. À tantôt
0: dites moi comme littérature-moi, réchauffe-moi, allume-moi comme mets-le-feu au mots. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont « Parité, ouverture, pluralité et diversité est, en soi, un premier mouvement social-politique clair.
1: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur, afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
0: L'Étmois est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont, grâce à l'engouement de son directeur Jonathan Vartabédian, de son copropriétaire Eric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane Létourneau, libraire exquise.
1: La soirée bénéficie aussi du soutien absolu de Luc Villandré à l'habillage musical velouté et à la passion dévorante de Julien Martineau, qui a vu là l'occasion de créer un podcast littéraire.
0: Vous pourrez donc, si l'envie vous prend, réécouter les textes de ce soir dans le confort de votre salon ou voiture en attendant la prochaine édition.
1: En ce qui concerne les contraintes de la soirée, les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Lecture, création, hommage, mash-up, pastiche, tout est permis. Ils doivent par contre accepter d'être accompagnés par notre musicien. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Les auteurs ne savent donc pas non plus ce que Luc créera pendant leurs 7 minutes.
0: Les auteurs ont donc reçu le texte suivant afin de les inspirer pendant l'été. Thème ⁇ Le retour. Rentrer de vacances, retourner en enfance ou sur un lieu qui nous est mythique, changer d'idée, tergiverser, hésiter, revenir, repartir, revoir quelqu'un, réécrire la fin, réarranger nos fautes, revivre un bonheur, refaire les lois, changer les paradigmes, redéfinir qui on est, ramener quelqu'un des morts.
2: Que faire de ce retour? Et voilà, c'est fait, le manifeste est lu, le thème est donné, on va donc pouvoir commencer avec notre première lecture de l'épisode. Il s'agit de Antoine Charbonneau d'Emers. Il va nous lire un texte et on va laisser tout simplement Mathieu et Florence le présenter à tantôt.
1: Le prochain invité a frappé fort avec un premier texte publié en 2016 et il nous est revenu en fait cette semaine avec son deuxième roman qui euh, s'annonce des plus prometteurs.
0: Antoine charbonneau de Mers est né à Rouen noranda Il étudie d'abord à Lucam en création littéraire, puis il complète une formation d'acteur au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. En 2016, il remporte le prix Robert Clich du premier roman pour Coco, publié chez VLB Éditeur, son deuxième roman, Good Boy, publié chez le même éditeur, tout chaud sorti des
1: presses. Voici la, la proposition alléchante d'Antoine. Au terminus d'autobus de Oranda j'ai trouvé un livre de tests psychologiques qui contenait toutes les réponses de la personne à qui il avait appartenu. Quelques semaines plus tard, en retournant en Abitibi, j'ai essayé de retrouver cette personne.
0: Il nous lit « Réussir sa vie, tests psychologiques ».
3: Le domaine culturel – lecture, théâtre, cinéma, information, philosophie – tient dans votre vie A. Une place très limitée B. Une place essentielle ou C. Une place accessoire A. Une place très limitée J'ai trouvé ce livre au terminus d'autobus de Rwanda lors d'un voyage en Abitibi dans un présentoir de livres gratuits pour les voyageurs. « Réussir sa vie, test psychologique » est un livre publié en 1989 qui promet d'aider à remodeler cette image que les autres se font de vous. En l'ouvrant, j'ai remarqué que tous les tests avaient été complétés. Cette personne vient peut-être de l'Abitibi, peut-être pas, mais il y est passé. Et si ça se trouve, cette personne est morte, comme j'imagine que tout le monde dont on s'amuse à retrouver la trace est déjà mort. Depuis que ma mère est morte l'hiver dernier, tout le monde meurt bientôt. À 24 ans, on complète une série de tests pour réussir dans la vie, et moins de 30 ans plus tard, on est déjà mort. et on n'a jamais vraiment pris le temps de remodeler cette image que les autres se font de vous. Et vos enfants n'arrivent même pas à remodeler cette image que les autres se font de vous dans un rond flou sur le site web d'une maison funéraire. Parler de la BtB, c'est évoquer des fantômes, désormais. J'y suis retourné pour assister au festival de musique émergente, parce qu'ils m'ont engagé pour que j'écrive sur leur blog, et j'avais comme envie de trouver dans la foule cette personne qui a répondu à toutes les questions. Pourtant, c'est drôle, mais je l'imagine juste chez elle, chaque année, prise au dépourvu. Elle a manqué la date, il euh, n'y a plus de billets, mais ce n'est pas grave, il paraît qu'il y a des shows gratuits. Je vais traîner à Noranda, je vais rencontrer du monde, la ville est animée de toute façon, je vais juste me promener puis je vais voir, tu sais. Et cette personne peut-être pleure chaque année à la même période parce qu'elle regrette de rester chez elle. Je fais pareil. Cette année, j'ai pleuré parce que je ne suis pas allé au festival mode et design. Je pleure chaque année parce que je ne vais jamais au FTA. Je pleure chaque année parce que je trouve que tous les gays profitent mieux que moi de la Pride. Parce qu'au jour de l'an, je ne suis jamais avec la bonne famille, les bons amis. Parce que quand on va à New York, on perd notre temps, on ne fait rien, on fait juste marcher. Je dis, que, je dis que je pleure, mais ce sont de très petites larmes, voire des larmes sèches, des larmes de colère, alors que je me dis je suis misérable. Je suis moi aussi cette personne qui répond à des tests psychologiques et qui, sans s'en rendre compte, manque tout. Mont-Tremblant. La personne que je cherche agonisait à Mont-Tremblant. C'était un homme, mais je n'ai pas vu son visage, seulement l'espace entre la fin de son pantalon et le début de sa chaussure. Cet espace qu'on appelle la cheville mais que j'aurais appelé « roche » ou encore « flétrissure », recouvert d'une peau floconneuse. Mon ami s'est écrié « Oh mon Dieu, on voit sa cheville! » Mais on ne s'écrirait rien devant une cheville normale. Mon autre ami lui pose des questions sans arrêt. Avez-vous pris des médicaments? Non? Êtes-vous sûr? Je pense tout de suite à réussir dans la vie que je garde dans mon sac. J'ai envie de tendre le livre à mon ami, qu'elle lui pose ces questions-là plutôt euh, ces questions-là plutôt que les siennes. Vous considérez votre corps comme euh, a un, un instrument sans plus, b une machine de précision dont vous prenez soin, c vous préférez ne pas y penser ou d un objet fragile à manier avec précaution. Autobus. Autobus. Il était dans l'autobus pour aller à Rouen, ils ont fait un arrêt à Mont-Tremblant. l'autobus est parti sans lui. C'était lui qui voulait remodeler cette image que les autres se font de lui, et il est mort. Je le savais, tout le monde à Rouen est destiné à mourir. Je pleure encore un petit peu. Il a tout manqué. Moras Poutine. La personne que j'ai cherchée au festival était partout et nulle part. C'était l'employée de Moras Poutine qui faisait rire tout le monde quand elle parlait dans le micro. Elle appelait Anaïs, mais Anaïs ne venait pas. Elle étirait son nom dans le micro. Anaïs et ça mettait tout le monde de bonne humeur. N'importe qui se permettait de lâcher un petit « Anaïs! » de temps en temps, même les plus timides qui ne se permettraient jamais autant de désinvolture habituellement, la porte était grande ouverte. C'est le FME, on n'a plus de barrière. Je me, suis, je me suis assis avec mon amie qui venait de recevoir sa patate et pendant qu'elle mangeait, je me suis replongé dans mon livre. Ce qui vous vient à l'esprit si vous disposez de huit jours. A. Ah faire un petit voyage pas fatigant, B, aller à la découverte d'un pays, C, repos complet au bord de la mer ou D, trekking, randonnée ou expédition, D, trekking, randonnée ou expédition. Pendant le FME, je suis allé en randonnée avec cet ami montréalaise pour lui montrer un des plus beaux endroits de la Bitibi, même si je hais les randonnées depuis toujours. Dans la voiture, on s'est presque chicané. Je disais que j'aimais la sophistication que je n'aimais pas la nature, les champs, les lacs, ou tout ce qui n'est pas, à mon avis, sophistiqué. Les sous-sols, les lieux communautaires. Je n'aime pas ce qui a du cachet, les bars avec des tables en bois vernis, le plancher qui craque. Et elle, elle disait que les endroits que moi j'aimais étaient aseptisés et qu'elle trouvait ça dégueulasse. Tout le monde que j'amène en Abitibi en tombe amoureux, et moi j'en reviens toujours de plus en plus triste. J'ai continué de lire mon livre devant mon ami en tirant des questions au hasard. Vos fantasmes sexuels. A. Vous violez une inconnue. B. Vous faites l'amour avec plusieurs femmes. C. Vous prenez un bain parfumé avec une geisha. Ou D. Vous n'avez jamais eu de fantasme. D. Vous n'avez jamais eu de fantasme. Votre réaction envers les ordinateurs domestiques. A. Vous adorez et vous savez les faire fonctionner. B, vous êtes hyper méfiant. Ou C, vous n'avez aucune envie de vous en servir. A, vous les adorez et vous savez les faire fonctionner. Décidément, je hais ce livre autant que l'habitude. <rires>
2: On vient donc d'entendre un texte de Antoine Charbonneau-Demers, « Comment réussir sa vie », un test avec des questions psychologiques. Et euh, ce que je trouvais le fun, c'est que ce n'est pas un nom que je connaissais, Antoine Charbonneau-Demers, ça a été une découverte pour moi. Et euh, comme c'est souvent le cas au lit de moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ressors de là avec plein de découvertes, plein de noms à ajouter sur ma liste. Et euh, la veille du lit de moi, je crois que j'avais vu passer sur mes réseaux sociaux la couverture du livre « Good Boy ». Et j'avais vu beaucoup de personnes commenter en, en disant un très grand bien, en faisant l'éloge. Et je m'étais dit, justement, comme chaque rentrée littéraire, enfin un roman que je vais pouvoir lire pendant le temps des fêtes à Noël parce que clairement, on dirait que je ne trouve jamais le temps de lire entre l'automne et l'hiver. Donc, j'avais mis ce, ce nom-là et ce roman-là à ma liste et le lendemain ou le surlendemain seulement après, je réalise que le roman que j'ai en tête et euh, son auteur, Antoine Charbonneau-Démers, en fait, il est là au lit de moi, donc c'est une belle convergence, un beau karma, je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais bien heureux. Maintenant, ce qui est du texte comme tel. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord, le thème. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, on a un thème qui n'est pas métaphorique, qui n'est pas abstrait. C'est vraiment un retour dans un lieu, celui de l'Abitibi, plus précisément de Rouen noranda euh, Souvent aussi, on a entendu dans la petite biographie, on comprend qu'Antoine Charbonneau-Demers vient de l'Abitibi et de Rouen noranda et sans partir dans des grandes théories sur est-ce que c'est autobiographique, est-ce que c'est de l'autofiction, est-ce que ce n'est que fictif, quelle est la part de la vie de l'auteur, blablabla, bla. je pense qu'il faut garder ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours une base. Peu importe si on est dans un texte qui est métaphorique, réel, il y a toujours quelque chose, un socle qui vient s'ancrer ou qui est ancré dans le réel, dans le vécu. Et peut-être qu'ici c'est simplement justement la ville, la manière dont on la décrit, ou l'acte de retourner dans cette ville-là, mais je pense qu'il y a quelque chose de profondément vrai, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Donc, la prémisse du texte, elle est super drôle et super intéressante. Est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un à partir de questionnaire, de questions psychologiques un peu pop, fait dans les années 80? Évidemment, la réponse, est non, et je crois que jamais l'objectif était de retrouver cette personne-là. Je crois que c'était voué à l'échec dès le début, cette rêverie-là était plutôt intéressante dans l'idée qu'on pouvait se faire de quelqu'un. Comment partir de petites réponses, dans des petits choix de réponses, et imaginer quelqu'un, euh, créer cette personne-là. Et finalement, à chaque fois qu'on travaille à créer à cette personne-là, à chaque fois qu'on analyse ses réponses, il y a certains jeux de miroir et on se retrouve à se décrire nous, à réfléchir sur nous. En tout cas, pour le narrateur. Par exemple, toute la place de la culture. On sent que... La personne a écrit très peu important pour moi, alors qu'on sent que pour le narrateur, c'est énormément important. Il retourne au FME justement pour écrire sur le blog du festival. Il semble être un auteur. Il y a aussi toute la question, par exemple, de, du voyage ou de l'aventure. Euh, la personne qui a répondu au questionnaire dit euh, un petit trekking, une petite balade dans la nature, alors que le narrateur, lui, n'aime pas la nature. Il préfère ce qui est sophistiqué, ce qui est construit, ce qui est minimal alors que c'est, euh, et non animal, mais bien minimal, alors que ses collègues, ses amis disent que c'est plutôt aseptisé. Donc, il y a tout ce jeu de, de contraires-là qui se construit tout au long du texte. Et même qu'à un certain point, euh, ce dont on parle, c'est, on parle de l'Abitibi, plus précisément de Rouen noranda Et il y a une espèce d'adéquation qui se fait entre le questionnaire et l'Abitibi. C'est-à-dire qu'on... Toutes les réponses du questionnaire semblent aller à l'opposé du narrateur, comme le narrateur semble aller à l'opposé de cette ville-là. Euh, on le sent dans le ton qu'il utilise, qui est vraiment très très drôle, un peu pince sans rire, toujours avec un petit sourire en coin, où il se moque gentiment de ces espèces d'idées euh, ou euh, phrases qu'on répète souvent à propos du FME ou de Rouen noranda Par exemple... Euh, « Ah, il n'y a plus de barrières, tout le monde se parle » ou « j'ai pas de billet ce soir, c'est pas grave, je vais aller dans la ville, elle est effervescente, je vais vivre une aventure, quelque chose. » Et donc, il y a toujours ce petit sourire-là, euh, ce petit, sourire petit ton-là moqueur, mais gentil. Et j'ai aussi beaucoup aimé quand il dit qu'on fait juste marcher à New York. J'ai l'impression que c'est tout à fait vrai. On fait juste marcher, 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 et on manque toujours un peu quelque chose. Donc, on dirait qu'au final, euh, l'image qu'on essaie de remodeler... Ou le questionnaire qu'on essaie de passer, c'est un peu par rapport au narrateur versus son lieu euh, natal, cette espèce de ville de Rouen-Noranda. Euh, hein. Cette ville de de noranda hein, pardon. Donc il y a vraiment une espèce de position entre euh, ces deux-là. Et au final, au début, en fait, je pensais que c'était juste ça. Au début, je pensais que c'était un texte sur euh, retrouver quelqu'un ou imaginer quelqu'un à partir de réponses euh, à choix multiples d'un test psychologique. Et en réécoutant, il m'est apparu très, très clairement que c'est pas de ça, dont les est question du moins dès le début. On dit dans les premières minutes, euh, on parle de la mort de la mère. Et on le dit, on utilise des mots qui sont justement très importants par rapport à ce petit test psychologique-là. Une des phrases qui revient souvent, c'est remodeler l'image qu'on se fait de vous. C'est un peu l'objectif du test psychologique. Et une autre phrase qu'on entend souvent, c'est « que tout le monde va mourir hein? ». Que la personne qui a écrit le test est déjà morte, que le narrateur lui aussi un jour va mourir, mais qu'il doit réussir sa vie. Et dans la première minute, on dit quelque chose comme euh, « je sais que tout le monde va mourir depuis que ma mère est morte l'hiver dernier ». Et même on dit « euh, que le narrateur a de la misère à remodeler son image, l'image de cette mère-là, sur un site internet dans une espèce de notice euh, de maison funéraire. Donc, ce texte-là a tout à voir, et on dirait rien à voir avec cette mère-là. Tout ce qui suit cette petite allusion-là, parce qu'on n'en reparle pas après, j'ai l'impression que c'est tout et rien. C'est comme si euh, la relation n'est pas claire, mais elle est là, elle est sous-jacente. Et j'ai l'impression qu'à un certain point, ce qui m'apparaît évident, c'est que quand le narrateur quitte Rouen il est déçu. Il, est, il voulait trouver quelqu'un, il s'est imaginé quelqu'un en sachant très bien qu'il ne serait pas capable. Et peut-être qu'à un certain point, cette personne-là, peut-être la mère aussi qu'on cherchait ou quelque chose de cette mère-là qu'on cherchait et qu'on n'a pas trouvé. Mais en tout cas, c'est clair, euh, il y a une déception et il y a quelque chose, euh, il y a une opposition maintenant entre Rouen et ce narrateur. Aussi, euh, j'ai trouvé une belle ben, une filiation, une façon de dire les choses, mais ce texte-là m'a un peu fait penser à la chanson de Richard Desjardins euh, « Et j'ai couché dans mon char ». Parce qu'évidemment, la, la chanson de Desjardins, si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter, mais en gros, c'est quelqu'un qui retourne à Rouen euh, après une peine d'amour et qui retrouve euh, des amis ou ne les retrouve pas. Et il y a cette phrase-là, une manée dans la chanson Desjardins, où on parle de fantômes, où on dit que les, les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Je ne vais pas chanter la chanson, inquiétez-vous pas. Mais il y a aussi le mot fantôme qui résonne dans le texte d'Antoine euh, charbonneau des mers et j'ai l'impression que sans être... C'est pas un hommage, mais il y a une certaine filiation. Euh, je ne veux pas dire que tous les textes qui parlent de quelqu'un qui retourne à Rwanda sont un hommage à Richard Desjardins, mais pour moi, en, en tout cas, ce mot-là résonnait d'une certaine façon, et je voyais un euh, un lien entre les deux textes. Euh, sinon, sinon, quoi dire? Ah, j'ai beaucoup aimé le travail de Luc, qui a été euh, tout en douceur, mais qui s'est permis quand même quelques frasques, surtout au moment où il y a cette personne-là qui est à, au Mont-Tremblant et qu'on lui pose des questions voir son état de santé et la personne fait juste dire autobus et tout de suite... Euh, Luc a pris l'occasion, puis a fait un petit, quelques notes de base pour signifier un peu la, la boutade ou l'échec. Et je trouvais que c'était très rapide, très vif, très bien fait. Et sinon aussi, tout en douceur pour appuyer le texte. Donc un, un beau travail de Luc. On est encore en début de soirée avec ce troisième texte. Et je crois que c'est ce que j'avais à dire. Donc vraiment un, un texte qui fait sourire par la performance, par le ton de la lecture, qui est très très bien fait, comme j'ai dit avec un petit sourire en coin. Et au final, ce qu'on en retient, ce que j'en retiens, c'est que cette image qu'on essaie de remodeler, euh, c'est peut-être celle de Rouen Noranda, peut-être celle du narrateur, mais il y a une séparation, il y a quelque chose qui ne marche plus ou qui ne marchait pas entre ces deux choses-là, lieu et personne. Et euh, cette espèce de phrase-là, « Comment réussir sa vie ?» qui sonne un peu différemment qu'on pense à la mort aussi ou à la mort de la mère. Donc, euh, très très bon texte. On va continuer maintenant pour la deuxième partie de l'épisode, où on va avoir une danse, et je vais essayer de vous euh, expliquer, narrer, analyser, je ne sais pas comment ça va se passer, mais vous allez le savoir dans quelques secondes, on se rejoint.
1: Um, oops, trop Quand Mathieu et moi, on a commencé à réfléchir au concept de Litmois, il y a à peu près un an, aujourd'hui, um, on a eu cette drôle d'idée d'intégrer une performance dansée à une soirée littéraire. Puis, après avoir vu les complètement folles propositions de Amara Barner et Stacey Desiliers qui est dans le fond là-bas avec le magnifique afro. <rire> Puis, après avoir vu la réaction plus que positive des gens qui étaient là aux deux premières éditions, on s'est dit, man, comme ça marche vraiment. Fait qu'on continue. Um, et donc, tu sais, en fait, ce qu'on trouvait cool, c'est de voir um, la force que ça avait, de, la force de frappe d'un créateur qui euh, transmettait, en fait, des contraintes littéraires en mouvement. Euh, et ce soir, donc, on continue en force avec un danseur qui est, comme selon moi, un des plus talentueux de sa génération. Je l'ai dit, c'est
0: <rire> Savanne Rochon Promtep, alias Promo baigne dans le milieu du hip-hop depuis son enfance. Il se joint au groupe Sweet Technique avec lequel il participe à de nombreuses compétitions de breaking. Il cumule à ce, il cumule à ce jour pardon, euh, plus d'une trentaine de victoires et il est régulièrement invité à participer à des, à des compétitions partout dans le monde. Passionné par la maîtrise du corps, il entreprend une formation à l'École de danse contemporaine de Montréal, dont il sera diplômé en 2015. » dont il a été, peu importe, mauvais temps de verbe. Depuis, depuis sa sortie, il travaille avec Animals of Distinction, Castelblas, le groupe Rubber Band Dance, 14 lieux et Lilith Co. Il présente également ses propres projets chorégraphiques.
1: Je pense qu'avant de vous lire leur proposition, je vous demanderais de reculer d'une fesse.
0: Juste une fesse. Juste une fesse.
1: Merci, merci beaucoup. Donc, euh, Sovan propose en collaboration avec sa sœur Colliane, la petite Ode. Ils abordent ensemble le concept du retour à l'essentiel, où ils cultivent la bienveillance, le partage et l'acceptation à travers une série de gestes.
2: Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, j'essaie de vous narrer, vous décrire euh, ce que j'ai vu et ce dont je me souviens de cet événement-là. Donc en ce moment, imaginez tout simplement deux personnes qui s'installent au centre d'une pièce. Il y aura beaucoup d'équipements, euh, des conserves, pas des conserves, mais des plats de plastique euh, remplis de cerises de terre, euh, des tasses aussi, des tasses dépareillées qui installent au centre d'une pièce beaucoup de cerises de terre dans des plats quad en plastique et tout simplement il s'installe, il s'assoit puis il commence à ouvrir ces paniers de plastique là sortir les cerises de terre et les cerises de terre ce sont ces petits fruits là qui sont enveloppés dans une petite euh, délicate petite peau comme un petit bourgeon comme une petite baie qui est dans une enveloppe tout simplement puis on l'ouvre on prend la petite baie on la met dans une tasse puis on met la petite enveloppe dans un autre panier donc là, ils font ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Il y a beaucoup de cerises de terre. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis là, tout d'un coup, bien, tout simplement, ils invitent les personnes autour à s'installer avec eux. Donc, euh, ce qui est un travail de deux personnes. En ce moment, imaginez-vous qu'il y a une invitation qui est faite. On se dit venez, asseyez-vous avec nous, aidez-nous. Et les spectateurs vaut tout simplement au centre de la pièce, s'assoit, puis prenne une cerise de terre ouvre la petite cerise de terre mettre la petite baie dans une tasse mettre la petite peau qui reste dans un autre sac, dans un autre panier donc là, il y a peut-être maintenant deux, trois 4, 5, 6, sept personnes au centre d'une pièce qui font la même chose prendre une cerise de terre enlever la petite peau, mettre la petite baie dans une tasse imaginez 3, 4, 5, 6 tasses d'épareillées qui se remplissent tranquillement il y a en ce moment aucune danse donc c'est pas un numéro de danse typique c'est vraiment juste des personnes qui travaillent comme dans un marché comme dans un après-midi, comme dans une collation des personnes qui cueillent des fruits, personne goûte personne prend une petite bouchée tout le monde s'installe dans le silence, dans la musique de Luc. un la petite peau, l'enlève, garde le petit fruit. Il y a une drôle d'ambiance parce qu'il y a des personnes qui participent. Puis il y en a qui regardent. Puis on se demande qu'est-ce qui va se passer, où ça va aller. Mais il y a une belle atmosphère dans tout ça. Euh, je reconnais certaines personnes qui sont là en train d'écueillir les cerises de terre. Je reconnais... Euh, un de mes amis euh, qui est venu voir justement juste pour cette soirée-là qui s'appelle Jérémy, puis je le vois Jérémy qui est avec son sac à dos, euh, tout pono, euh, en train de participer, puis c'est vraiment pas son genre, mais c'est pas comme si c'était une performance, c'est comme si c'était quelque chose qui s'était fait souvent. Et puis là, je sais pas si c'est à ce moment-là que je commence à me poser des questions de où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas exactement c'est à quel moment que le travail est fini, que dans les deux immenses pots de 2 litres de cerises de terre dans les pots en plastique de cook qu'il y avait, à quel moment il ne reste que des tasses remplies de belles petites, de belles petites cerises épluchées et été. Mais il faut croire qu'avec 5 six personnes ça va plus vite donc j'imagine que ça doit être fait, ça doit être là, à ce moment-là, Sovan, Coliane, les deux personnes qui font le numéro, qui sont la, la présentation, qui sont les danseurs, euh, se lèvent, du moins j'imagine que c'est à ce moment, et prennent les tasses et les distribuent. Donc, euh, tout ce travail-là qui a été accompli, maintenant qu'on a le résultat, le fruit, hein, sans jeu de mots, le fruit du résultat, ben on se lève, on fait de la place, on passe la tasse, on partage et on s'installe pour travailler puis on s'installe pour faire la danse. C'est ce qu'on sent. Là, la première étape est faite et j'ai une tasse qui vient vers moi, je prends une petite bouchée, je la redonne et là, je pense que c'est Saviane qui commence à danser, qui commence à faire des mouvements, mais quelques secondes, quelques secondes d'enchaînement de breakdance, on sent les, la jambe qui part, les, les, les bras, ça s'arrête tout de suite. Il y a comme tout un potentiel, tout ce corps-là qui danse, qui, qui, qui est capable de faire de grandes choses, de commencer puis tout de suite y arrêter. Puis là, c'est Soviane, c'est Coliane qui font des mouvements qui sont, je sais pas comment le décrire, mais face à face. Ils montent l'un sur l'autre, ils se prennent, ils se séparent. Ce sont des mouvements très simples, des mouvements quasiment enfantins. Je ne sais pas si j'ai imaginé cette image-là, mais à un moment donné, je vois quelqu'un à genoux euh, sur ses pattes comme un chat qui avance, et quelqu'un qui monte hein, sur ses genoux, sur son dos. Une espèce de jeu d'enfant. Et c'est toujours silence, mais on a, en tant qu'auditeur, on a euh, les cerises de terre. Et tout ce que je garde en tête, c'est cet immense potentiel de faire quelque chose. Ces corps-là qui sont des corps de danse, de breakdance, qu'on étudie des années, qui... qui, qui, qui qui font des mouvements simples, qui il y a quelque chose qui est retenu, il y a quelque chose qui n'est pas flamboyant, quelque chose de très... J'ai l'impression de voir un frère et une sœur en enfance qui explore, qui joue, des mouvements vraiment naïfs, enfantins dans tout ce que ça a de beau. Et c'est ça qui est beau de tout ça, c'est ce corps-là, de potentiel qui revient aux choses importantes, le retour aux choses importantes. Le partage, le fait de s'asseoir avec des personnes au tout début, de ne pas avoir de barrières, c'est ça ce retour-là, c'est pas juste un, un message, c'est pas une performance, c'est un message. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu le temps de sortir mon enregistreuse parce que J'étais idiot, je l'avais fermé. Puis là, j'ai le temps de le réouvrir pour capter qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'on entend. Travaille trop. Travaille trop. Travaille trop. En même temps qu'il danse, parfois il s'arrête et il dit cette voix-là, ce, ce message-là. Je sais même plus s'il y a des mouvements à ce moment-là, s'il y a de la danse aussi entre deux petits mouvements, ils s'arrêtent et ils chantent, ils disent cette, cette phrase-là. On travaille trop. J'ai cette image à un moment, à un certain point, il n'y a plus rien. Savanne et Coliane sont debout, ils regardent dans les airs et ils chantent ça, ils disent ces paroles-là. Peut-être qu'ils marche un peu, mais je suis persuadé qu'à un certain point, ils se sont arrêtés. Ils se regardent. Ils disent ça. quand ma fille chante une même phrase qui revient on change un peu d'air quelque chose d'improvisé quelque chose qui vient vraiment du cœur. et encore une fois tout est arrêté Michael. ici, il n'y a pas de pause, on est dans, dans le podcast, mais j'ai tellement aimé cette performance-là, j'ai tellement trouvé ça, je ne sais même pas, il manque encore les mots, mais quelque chose de vrai, d'authentique, de senti, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de, de l'intégrer au podcast, parce que ce retour-là, je le trouve fantastique, ce retour-là a quelque chose d'important. De, de prendre le temps d'être avec les personnes, de prendre le temps, des fois, de se poser, de pas trop travailler, de pas rentrer dans un rythme infernal où on se pose plus de questions et d'être avec ceux, ceux qui sont proches de nous, ceux qu'on aime. Donc, cette beauté-là, de cette danse-là, c'est que ce soit justement un frère et une sœur qui soient proches, qui soient ensemble, qui jouent ensemble, qui chantent ensemble. Il y a un retour à une valeur que je trouve super importante. Puis il y a aussi tout cette euh, c'est ce, pas ce spectacle justement c'est pas un spectacle c'est comme j'ai dit tantôt dans la présentation que Florence faisait les éloges qu'elle faisait sur Sauval en disant que c'était un des danseurs les plus talentueux de sa génération et que justement ce corps-là ce corps-là ne, ne, ne performe pas de cette façon-là ce corps-là ne fait pas du breakdance ne va, ne va pas impressionner ne s'est pas mis en jeu mise en scène dans, de, dans toute cette force et puis potentiel du corps, mais plutôt décider de passer un message puis de revenir à quelque chose euh, de primordial, de l'enfance, de, de, du partage. et Puis tout cette, ce moment-là où les cerises de terre se faisaient écoïtées, se faisaient euh, désemballées, puis tout le partage, le fait que pendant qu'il dansait, pendant qu'il qu qu chantait, euh, on avait ces tasses-là, ces tasses dépareillées qui passait à travers l'auditoire, puis qu'on pouvait manger. Je, je sais pas. C'était vraiment beau, puis à défaut d'être capable de l'expliquer, j'ai ressenti quelque chose de vraiment, vraiment euh, heureux et profond. C'est rare qu'on ait des choses profondes, puis heureuses, puis quasiment euh, paradoxalement superficielles. C'est quelque chose de si simple, en fait. Prendre le temps, revenir à quelque chose d'important, de vrai, de de, de... de la base, quoi. Fait que je ne sais pas si j'ai été capable de bien le faire, si j'ai été capable de bien rendre ça. C'était un test, c'était un essai, mais je suis vraiment heureux d'avoir essayé. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour le mot de la fin. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode du podcast « L'aide-moi ». Un énorme merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Euh, vraiment, je ne prends rien pour acquis et je trouve ça extrêmement impressionnant que tout ce que je dis devant le micro trouve son chemin jusqu'à des écouteurs, jusqu'à des haut-parleurs, jusqu'à quelqu'un dans sa voiture qui est pris dans le trafic ou quelqu'un qui est dans le métro quelqu'un qui relaxe en faisant la vaisselle ou peu importe. Vraiment, vraiment, c'est super gentil et n'hésitez euh, pas à mettre un pouce en l'air, à partager. Euh, et même à nous écrire sur Facebook, la page de Lite moi ou même ma page personnelle, Julien Martineau, nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez peut-être, euh, des suggestions, des changements, mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. Évidemment, je vais mes plus grands remerciements pour nos performeurs et performeuses de cet épisode. Donc, on a commencé l'épisode avec Antoine Charbonneau-Demers. Donc, euh, si vous avez aimé, un gros merci à Antoine, mais si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous avez aimé cette voix-là, ce ton-là, euh, ce petit sourire en coin, hein, cet humour aussi, n'hésitez pas à aller vous procurer le dernier roman d'Antoine Charbonneau-Demers, Good Boy, j'en ai déjà parlé un peu. Good Boy fait vraiment partie des, des romans de cette rentrée littéraire qui ont un, un gros buzz, j'ai entendu, j'ai lu beaucoup de choses sur ce roman-là et j'ai très très hâte de pouvoir le lire, c'est chez l'éditeur VLB. Et euh, n'hésitez pas à aller chez votre libraire indépendant préféré, comme par exemple la librairie du Square ou n'importe quel libraire, n'importe quelle bibliothèque même. Louez-le, lisez-le, partagez-le. Et si jamais vous aimez Good Boy ou vous voulez commencer même avec le premier roman de M. Charbonneau-Demers, il y a également Coco qui a été édité toujours chez VLB Éditeur. Et maintenant, j'en profite pour profiter nos danseurs, nos danseuses, nos performeurs. C'est très rare que j'ai l'occasion de le faire parce que c'est très rare que je les intègre au podcast. Donc, un énorme merci à Savanne Rochon-Promtep et sa sœur Colliane Rochon-Promtep, qui nous ont permis de vivre quelque chose. J'espère que ça a été bien rendu dans le podcast, mais qui ont vraiment amené cette question du corps dans une j'allais dire un autre paradigme, comme si j'étais dans un cours et je voulais impressionner quelqu'un, mais dans une autre euh, d'une autre façon, tout simplement. Comment le corps, ici, bouge, mais bouge d'une autre façon et veut dire encore quelque chose de plus qu'à travers le corps. Donc, il y a vraiment un message, un énorme merci. Je ne sais pas s'il y a des spectacles qui s'en viennent, mais allez googler, facebooker Sov euh, «Sovane Rochon Promtep. C'est vraiment quelqu'un euh, de très, très, très intéressant et de vraiment... Euh... Hmm. Euh, quel beau moment radiophonique, n'est-ce pas Bon. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai... Mon dieu, j'ai perdu le fil, ça n'a aucun sens, c'est les pires remerciements de l'histoire. Bon, euh, en même temps, également un merci euh, à Mathieu et Florence, qui sont les curateurs, qui sont euh, les idéateurs de cette euh, super soirée, moi Un énorme merci à la librairie du Square Outremont, qui nous reçoit à tous les deux mois qui fait vraiment un travail extraordinaire pour commander les livres, créer l'ambiance, la musique, le party, euh, qui soutient l'événement, donc un gros gros merci. Et évidemment, euh, un merci euh, musical, j'aimerais ça pouvoir le chanter, mais euh, je crois qu'on perdrait des, euh, des abonnements. Un gros merci à Luc Villandré, qui est vraiment euh, non seulement s'occupe de l'équipement amène le son, amène la musique mais crée avec les euh, lecteurs les performeurs donc un gros, gros, gros merci à Luc euh, sans qui tout cela ne serait pas possible et euh, voilà merci à vous on se revoit euh, dans deux semaines. Juste avant, n'oubliez pas que le 22 novembre, ça va être notre soirée spéciale Lite-moi, spéciale Andy Warhol. Donc, euh, la dernière fois, j'ai dit c'est Warhol Moi. Je n'avais pas spécifié hein, que c'est en lien avec Andy Warhol. Donc, euh, vous pouvez acheter vos billets déjà à la librairie. Vous pouvez déjà commencer à les regarder sur le site qui sont les invités. Je vais vous le dire dans deux semaines, mais allez voir peut-être déjà euh, si vous voulez avoir une bonne idée. Donc on se revoit le 22 et on va se reparler en podcast dans deux semaines. Bye bye tout le monde.